0: ¡Hola! Soy Estefano y hoy te leeré una historia. Este podcast te trae semana a semana un episodio nuevo del mundo literario. El corazón del actor, escrito por Edgar Allan Poe. Esta historia es parte del libro Crimen y Misterio, antología de relatos y suspenso. Es cierto, he sido y soy terriblemente nervioso, pero ¿por qué van a decir que estoy loco? La enfermedad me ha abusado los sentidos, no los ha destruido ni embotado. El oído era, de todos ellos, el más agudo, oía todas las cosas del cielo y de la tierra, oía muchas cosas del infierno. ¿Cómo pueden decir entonces que esté loco? Escuchen y observen con qué calma y con qué sano juicio puedo contarles toda la historia. Me resulta imposible decir cómo se me ocurrió la idea por primera vez, pero, una vez concebida, me obsesionó de día y de noche, no había ningún motivo, tampoco pasión, lo amaba al viejo. Nunca me había hecho daño, jamás me había insultado, tampoco quería quedarme con su dinero. Creo que fue su ojo, sí, eso fue. Uno de sus ojos parecía el ojo de un buitre, un ojo azul pálido cubierto por una membrana. Cada vez que me miraba se me helaba la sangre. Decidí quitarle la vida al viejo para librarme de ese ojo para siempre. Esta es la cuestión, ustedes me creen loco, pero los locos no razonan, deberían de haberme visto, deberían de haberme visto con qué astucia procedí, con qué cuidado, con qué perspicacia y con qué disimulo puse manos a la obra. Nunca fui tan amable con el viejo como la semana anterior al asesinato, y todas las noches alrededor de las doce tiraba el picaporte de su puerta y la abría tan suavemente y cuando la abertura era suficiente como para pasar la cabeza, introducía un farol tapado, completamente tapado, para que ninguna luz se filtrase dentro de la pieza. Y entonces metía la cabeza. ¡Oh! Ustedes se hubieran reído al verme meter la cabeza con tanto cuidado. La movía despacio, muy despacio para no perturbar el sueño del viejo. Tardaba una hora en meter toda la cabeza dentro de la abertura para verlo echado sobre la cama. Hubiera podido un loco actuar de manera tan astuta y cuando mi cabeza estaba bien adentro de la pieza, destapaba la lámpara con mucho cuidado o oh, con tanto cuidado, porque las bisagras crujían, la abría solamente para que un único rayo cayera sobre ese ojo de buitre. E hice esto mismo durante siete largas noches, justo a la medianoche, pero me encontraba siempre con el ojo cerrado, y entonces era imposible llevar a cabo el trabajo porque no era el viejo el que me irritaba, sino su ojo maligno, y cada mañana, cuando amanecía, entraba con descarga en su habitación y conversaba con él animadamente, llamándolo por su nombre en tono cariñoso y preguntándole cómo había pasado la noche. Como pueden ver, el viejo tendría que haber sido muy perspicaz para sospechar que todas las noches, justo a las doce, yo lo observaba mientras dormía. La octava noche fui aún más cuidadoso al abrir la puerta, las agujas del reloj se movían mucho más rápido que mis manos. Nunca antes de esa noche había advertido el poder de mi fuerza y de mi sagacia. Apenas podía reprimir la emoción de mi tú, pensar que allí estaba yo, abriendo la puerta poco a poco y que él ni siquiera imaginaba mis actos o mis pensamientos secretos. La idea me hizo reír y quizás me haya oído, porque de pronto se movió en la cama, como sobresaltado. Ahora ustedes pueden pensar que retrocedí, pero no. La habitación estaba completamente oscura. Las persianas permanecían bien cerradas por miedo a los ladrones y yo sabía que él no era capaz de ver la abertura de la puerta. Así que seguí empujándola, empujándola con firmeza. Tenía la cabeza adentro y estaba por destapar el farol cuando mi pulgar resbaló sobre la perilla y el viejo saltó en la cama gritando ¿Quién anda ahí? Me quedé quieto y no dije nada. Durante una hora entera no moví ni un músculo y en ese lapso no lo oí volver a recostarse. Seguía sentado en la cama, escuchándolo, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, contemplando la presencia de la muerte en las paredes. Pronto oí un gemido débil y supe que era un gemido de terror mortal. No era un gemido de pena o de dolor, no. Era el sonido sordo y sofocado que se eleva desde el fondo del alma cuando está poseída por el miedo. Yo conocía muy bien ese sonido. Muchas noches, a medianoche, cuando todo el mundo dormía, había brotado de mi propio pecho, aumentando con su eco espantoso el terror que me enloquecía. Dije que lo conocía bien, sabía lo que el viejo sentía y lo compadecía, aunque también me hacía reír. Sabía que él había permanecido despierto desde el primer ruido suave cuando se había movido en la cama. El miedo había comenzado a invadirlo. Intentaba imaginar que el miedo no tenía sentido, pero no podía. Se había estado diciendo a sí mismo, no es más que el viento de la chimenea, es solo una rata que corre, o es tan solo algún grillo que canta. Sí, había intentado conformarse con todas esas suposiciones, pero había sido todo en vano, todo en vano, porque la muerte, al acercarse, lo había rozado con su sombra negra y lo había envuelto y fue el tétrico influjo de la sombra no percibida el que le hizo sentir, a pesar de no verla ni oírla, la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de esperar un largo rato, con mucha paciencia y sin haberlo oído recortarse, resolví destapar una indija pequeña, muy pequeña, en el farol. Entonces la destapé. No pueden imaginarse con cuánta cautela, hasta que, por fin, un único y débil rayo delgado como la tela de una araña salió de la hendija y cayó sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, bien, bien abierto, y la furia me invadió al verlo. Pude distinguirlo perfectamente. Todo de un azul pálido con un velo odioso por encima que me lava hasta la médula de los huesos. Pero no podía ver ninguna otra parte de su cara ni de su cuerpo porque solo había dirigido el rayo, como por instinto. ¿Acaso no les dije que lo que ustedes llaman locura es solamente una hipersensibilidad de los sentidos? En ese momento llegó hasta mis oídos un sonido hiperceptible, débil y rápido, como el que produce un reloj envuelto en algodón. Yo conocía demasiado bien ese sonido. Era el latido del corazón del viejo. Aumentó mi furia de la misma manera que el redoble de un tambor aumenta el valor de un soldado pero aún me contuve y permanecí inmóvil. Apenas respiraba, sostuve el farol sin moverme. Traté por todos los medios de mantener el rayo firme sobre el ojo mientras el latido endemoniado del corazón aumentaba. Se volvió cada vez más rápido y más fuerte, más fuerte. El terror del viejo debió de haber sido extremo. El latido de su corazón se hacía más fuerte a cada instante. ¿Se dan cuenta? Les dije que era nervioso y lo soy. Y en ese momento, en las horas muertas de la noche, en medio de un terrible silencio en la vieja casa, un sonido tan extraño como ese generaba en mí un terror incontrolable. Aún así me contuve durante unos minutos más y permanecí inmóvil. Pero el latido se volvía cada vez más fuerte, más fuerte. Creí que el corazón iba a estallar, y entonces me invadió una nueva ansiedad. Algún vecino podría oír el sonido. La hora del viejo había llegado. Profiriendo un alarido, abrí completamente el farol y salté adentro del cuarto. Él gritó una vez, solo una. En un instante lo arrastré por el piso y lo aplasté con la pesada cama. Entonces sonreí con satisfacción porque el hecho estaba casi consumado. Pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido sordo y ahogado. Esto, sin embargo, no me molestó no podían oírlo del otro lado de la pared. Por fin, cesó. El viejo había muerto. Corrí la cama y examiné el cadáver. Sí, estaba tieso, duro como una piedra. Coloqué la mano sobre su corazón y la dejé allí por unos minutos. No habían pulsaciones. El viejo estaba muerto. Su ojo no me atormentaría más. Si sí, todavía me creen loco. No seguirán creyendo cuando les describa las sabias precauciones que tomé para ocultar el cadáver. La noche declinaba, así que tuve que trabajar rápidamente, en silencio. Primero descuartice el cuerpo. Le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Luego levanté tres listones del piso de la habitación y deposité todo entre los maderos. Volví a colocar las tablas con tanta habilidad e inteligencia que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir algo fuera de lugar. No había nada de lavar, ninguna mancha, ninguna gota de sangre. Había sido muy precavido para evitarlas y había recogido todo con una palanga. Cuando terminé todas esas tareas eran las cuatro y todavía estaba tan oscuro como si fuera medianoche. El campanario dio la hora y alguien llamó a la puerta de la calle. Fui a abrir con toda tranquilidad ya que, una vez terminado el trabajo, ¿qué podía temer? Entraron tres hombres que se presentaron amablemente como agentes de la policía. Un vecino había oído un grito durante la noche. Sospechaban que alguien hubiera cometido un crimen. Se había sentado una denuncia en la seccional policial y ellos habían sido designados para revisar la casa. Sonreí, ¿qué podía temer? Y se pasaron los caballeros. El grito, les dije, lo había emitido yo mismo entre sueños. Les comenté que el viejo se hallaba en el campamento. Llevé a mis visitantes a recorrer toda la casa. Los invité a que revisaran bien. Muy bien. Luego los llevé a su habitación y les mostré los tesoros del viejo, seguros e intactos. Estaba tan confiado que les traje unas sillas al cuarto y los convencí para que descansaran allí un poco. Mientras yo mismo en la audacia más extrema de mi perfecto triunfo. Coloqué mi propia silla sobre el lugar exacto en el que yacía el cadáver de mi víctima. Los policías estaban satisfechos, mi estilo los había convencido, yo estaba particularmente cómodo. Te sentaron a charlar sobre cosas mínimas, mientras yo les respondía animado. Pero al poco tiempo comencé a sentir que decía y empecé a desear que se fuera. Me dolía la cabeza y me pareció que los oídos me zumbaban. Sin embargo, ellos seguían sentados conversando. El zumbido se hacía cada vez más marcado. Seguí conversando para tratar de liberarme de esa sensación, pero el ruido continuaba y ganaba más nitidez a cada momento, hasta que finalmente noté que no se hallaba en mis oídos. Sin duda, me puse cada vez más pálido, pero seguí hablando con más fluidez y en voz muy alta. A pesar de eso, el sonido era cada vez más fuerte. ¿Qué podía ser yo? Era un sonido imperceptible, débil y rápido, como reloj envuelto en algodón. Me costaba respirar, pero los policías todavía no se habían dado cuenta de nada. Hablé más rápido, con más vehemencia, pero el sonido aumentaba su volumen con precisión. Me levanté y empecé a discutir por tonterías, en voz alta y con gestos agresivos. Pero el ruido seguía creciendo porque no quería irse, caminé de un lado a otro de la habitación con pasos graves. Como si los comentarios de los policías me enfurecieran, pero el ruido se oía cada vez más fuerte. ¡Oh Dios! ¿Qué podía ser yo? Echaba espuma de la boca, despotricaba, maldecía. Revolé la silla en la que me había sentado, la hice rechinar contra las tablas del piso, pero el ruido crecía por encima de todo y aumentaba constantemente. Se hizo más fuerte, más fuerte. Y los hombres conversaban con calma y sonreían. ¿Era posible que no lo oyeran? Dios Todopoderoso, no, no. Ellos lo oían. Ellos sospechaban. Ellos lo sabían. Se estaban burlando de mi terror. Esto es lo que pensaba y es lo que pienso ahora. Pero cualquier cosa era mejor que esa agonía. Cualquier cosa era más tolerable que esa burla. Sentí que debía gritar o morir. Y ahora, otra vez... Escuche, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Miserables, grité. No disimulen más, confieso que lo hice. Levanté las tablas, aquí, aquí. Es el latido de su repugnante corazón.